1: yo sé que pude haber sido cualquier otra cosa. Me puede haber dedicado a la arquitectura o a la música o a la radio, no sé. Para mí es más importante reconocer que me apasiona en este momento. Y vivir todos los días agradecido y felizmente insatisfecho. Nunca estar satisfecho de lo que hagas, nunca vas a estar, espero nunca estarlo, nunca decir ya, aquí estuvo, pero reconocer, ah, qué padre estuvo esta grabación, ah, me encantó este proyecto, ah, mira a estas personas que conocí.
2: Hola, yo soy Juanma y yo soy Jorge. Bienvenidos al podcast donde juntos aprenderemos que no existe una sola opción en tu vida.
3: Platicaremos con las personas que se atrevieron a dar play a sus sueños, personas que se han atrevido a salir de la rutina. Te enseñaremos que después de tu plan A, tu plan B, C y D, aún es posible tener una mejor opción. Esto es Plan E. ¡Emprende!
2: Bienvenido a Plan E, el Mayor Podcast O Mexique. Para los que le ponen subtítulos a las películas francesas, Bienvenidos, emprendedores, a un nuevo episodio de Plan E. Todo eso dije en francés, Jorge. No
3: voy a borrarlo, eh. No lo voy no, a poner no, en no, la no, edición. No, claro que no.
2: Estamos, estamos internacionales.
3: No, 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 lo voy a poner la música más fuerte en el intro para que no se escuche. ¿Cómo ya, está, si gente? Me, si me sale
2: un poquito mal, ahí le editas en el, el, el francés. Bien, bien, you, ah. bien,
3: Google, Google Traductor, muy bien.
2: Emprendedores, pues bienvenidos una vez más, ahora sí en español y en acento culichi. Si de casualidad es la primera vez que nos escuchas. Te preguntarás, ¿de qué trata eso de Plan E? Pues les tenemos la respuesta y les daré el uso de la voz a mi compañero y amigo Jorge.
3: Explícanos,
2: ¿qué es Plan E?
3: Nosotros somos un podcast que buscamos eh, hablar sobre emprendimiento. ¿no? No, no bueno, básicamente nosotros vivimos en Culiacán. En Culiacán, si tú escuchas Culiacán, escuchas ciertas cosas, ¿no? Escuchas que, la que, banda, que, la, la alegría. Banda. Exacto, entonces eso queremos recalcar, queremos ver que en Culiacán... No solamente hay cosas que lo, que se muestran en noticias, sino hay co también cosas cosas este, muy productivas y muy buenas, como por ejemplo hay emprendedores, que nosotros nos enfocamos en emprendedores, que tienen emprendimientos muy padres, que hay personas que le echan ganas, que quieren salir adelante. Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer nosotros en plan E, queremos destacar a estas personas, a estos jóvenes, hombres, mujeres... De hecho, adolescentes también tenemos, este, adultos casados, un montón de divorciados, de, de historias que tenemos aquí en Plané, e. queremos eh, transmitirlas a las personas. ¿no? Así y que, básicamente. así que
2: cada vez que le des play a un episodio de nosotros, te vas a encontrar, te vas a encontrar con mucho aprendizaje, con un emprendedor nuevo, un culichi nuevo, historias nuevas, fracasos nuevos, pero sobre todo éxitos y un chingo de ganas de salir adelante. Pues vamos a iniciar y como cada episodio, pues tenemos un emprendedor, la nuevas trae,
3: historias. Traes trae preparada la intro.
2: Traemos preparada la intro ya y sin más, sin más verbo, les voy a presentar el invitado. Va,
3: perfecto, échalo.
2: Nació el 5 de febrero, es Acuario y obviamente 100% culichi. Director. Cinefotógrafo y freelancer de Mac Plush marca personal. Realización de productos audiovisuales, publicidad y cine independiente. Apasionado por la escritura. Actualmente está estudiando licenciatura en comunicación y periodismo en la ULA, Universidad Latinoamericana. Les voy a platicar un poquito de sus reconocimientos y proyecciones. Selección de portafolio en Mijans Portafolio Reviews 2017. Primer lugar en la, en la Muestra Internacional de Cine y Movilidad 2018. Proyección del documental La Ciudad de Unos Cuantos en Diferentes Puntos del País. Cineteca Nacional, Cineclub Condesa, DF, Parque de la Universidad de la Comunicación Auditorio del Jardín Botánico y el Museo de Arte Sinaloa. Y selección y proyección de cortometraje Reencounter en Conexión Festival en Roma, Italia 2019. Voy a agarrar un poquito de aire. Okay. Está el largo, currículum, está el currículum, ahora sí viene el bueno. Pongan atención. Su canción favorita... La nave del olvido... De José José... Que en paz descanse. Un saludo para José José... Esperemos que nos esté escuchando. Que nos esté escuchando. Exactamente. Amante del café... Le recuerdo... Es culichi... Pero no le gusta el sushi culichi... Se considera obsesivo y compulsivo... Le tiene miedo a los cuchillos... Y más... Cuando se le clavan en la espalda... Ahí sí le da más miedo... <risa> Es de los que cuenta los pasos al caminar. Tiene tres años viviendo en la Ciudad de México, en la CDMX. Y sí, ya es amante de la torta de Chilaquil. Emprendedores,
3: Bingo. denle la
2: bienvenida a Marco Alejandro Castillo Rodríguez, mejor conocido como Mac. Mac, bienvenido, plane. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y nada más, en lugar de amante del café, yo creo que te diría adicto. Café. Adicto, adicto
2: a una de los de las mejores adicciones sí. también comparto tu adicción al café ya cuando te empiece a arder el estómago y no te va a gustar tanto
3: estás temblando Juanma toma café toma toma Debe toma café
2: y sí traigo, güey pues Mac este residente de la CDMX Así hace es. cuánto no venías aquí a Culegano
1: pues llegué en enero en enero llegué y no vuelo constantemente. Yo creo que no pasan más de seis meses sin venir unas dos semanas
2: sin, sin, sin regresar a tu, a tu ciudad natal. Sí. Aquí está mi
1: familia, aquí está mi abuela, mi papá. La mejor comida, la mejor sí. música. Aquí tenemos ¿Cómo? un negocio, un gimnasio que está en ah, en XR.
3: Súper bien. ¿Qué, ¿Cuál es tu comida favorita de aquí de Culiacán?
1: A mí me encanta la mixta, la de carne ah, asada okay. con todo.
3: De... A ver, te,
2: te acabas de meter en un dilema. ¿Por qué? Porque dices que estás viviendo en la CMX. Ajá, y me encanta. Y tu comida favorita es la mixta. A no, la culichi
3: le pregunté, la, comida la culichi. culichi ¿cuál es?
2: Es. ¿Qué? es? ¿En qué bronca te vas y te metes allá cuando pides quesadillas? ¿Con queso o sin queso?
1: Pues depende de dónde vaya, ¿no? Eh, hay unas comidas mariscos muy buenos, unos restaurantes en Ciudad de México que pues, no llegan tanto como, como los, de aquí. los de aquí, pero están bien buenos. Lo que sí te voy a decir es que sí sufro 300 días al año en no comer mi mixta de carne asada, pero los tacos al pastor sí están bien ¿Y allá buenos. la pides
2: con queso sin queso? La
1: quesadilla. Este, <risa> depende de dónde vayas, sí hay lugares
2: norteños también. Súper bien, pues Mac, bienvenido una vez más a Plan E. Muchas gracias. Bienvenido al podcast y pues bienvenido otra vez a Culiacán porque pues te estás viviendo allá en CMX. Aprovechando que te hice una vuelta para acá, pudimos contactarnos, platicar, y pues, estás aquí. Aquí estoy. Bueno, iniciando aquí con el, con el podcast. A ver, coméntanos, ¿quién es Marco Alejandro? Bueno... Eh, como dijiste,
1: soy Acuario, me gusta mucho eh, <ríe> lo de los horóscopos, me gusta. Si ¿Sí crees en eso? Yo siento que es una muy buena manera de empezar a conocer a alguien, okay. porque puede tener cosas buenas. Y ¿Eres, cosas de los malas que adivina,
2: ¿Eres de los que adivina qué signo, signo zodiacal eres? Es claro. La a ver.
1: ¿Tú eres Sagitario? No. Pues casi. <risa> estás a punto, estás a punto de... Sí, ser eres Capricornio. Capricornio. No, soy Leo. Soy ah, Leo. Es Leo. ¿Ah, ¿Eres Leo? Eres Leo. Leo. Mira, ni sabía. De... De... Ya me habías dicho, este, Tauro. No. Pues que no soy bueno <risa> tirando. Pero si hubiera vi. sido Tauro, eh? yeah, sí le atinas. Ándale, ándale.
3: Soy Aries, eh, por eso somos buenos amigos. Pero ¿sabes qué? La mano.
1: ¿Sabes qué? ahora que lo dices, con razón. <risa> <risa> tienes, los
3: ojos, <risa> tienes los ojos, tienes los ojos, tienen los
2: ojos. Soy Aries, soy Aries, sí. Man. Bueno, te gustan mucho los signos zodiacales. Me
1: gusta porque empiezas a conocer a las personas y yo creo que lo más importante ...es la historia que todos estamos contando, ¿no? Ok. Eh, te platico un poquito. Eh, sí, hago fotografía, eh, hago dirección de algunas cositas que son mis ficciones. He tenido la oportunidad de presentar y de colaborar con personas eh, apasionadas... ...en lo que hacen, en los rubros. Si regreso a Culiacán es porque yo sé que aquí también hay personas apasionadas... ...y podemos hacer grandes cosas... ...y están haciendo ya grandes cosas... ...y hay muchos culiches que se van a otros lados del país... ...o a otros lados del mundo... ...que ya están haciendo cosas... ...te to toco primero ese tema porque muchos dicen... ...no, eh, hay una fuga de cerebros... ...y se van todos... ...yo digo, yo te aliento a que te vayas, por favor... ...si eres feliz allá en donde sea que estés... ...tú vas a ser un representante... ...del cerebro culichino... Eh, ...en la cuestión de conocer personas... ...me encanta la relación... Por eso hago lo que hago. Yo cuando... Mi mamá tiene gimnasios desde que yo tengo memoria. Desde los seis años. Entonces yo no tengo hermanos. Soy hijo único. Mi familia es chiquita. Eh, viví rodeado de personas que estaban haciendo ejercicio. Okay. Y yo estaba jugando con las pelotas ahí en el gimnasio. Entonces conocía diferentes personajes sí. todos los años. Y yo me di cuenta que tenía que estar rodeado de personas y estar en un ambiente libre, en un ambiente en donde yo puedo llegar un día, una tarde, platicar contigo, sí, vamos a entrenar y demás pero me estás contando tu día me está, estamos entablando una relación sí. y ver una sonrisa, intercambiar eso es lo más bonito que hay, ¿no? Entonces, obviamente no iba a trabajar en la oficina, obviamente todo lo que yo hiciera iba a ser como que parte de esa interacción y tomé la decisión de tomarme un año sabático terminando la preparatoria Terminé la preparatoria, no tenía idea absoluta. La prepa la estudiaste aquí en Culiacán, en el Tec Milenio, okay. en la Universidad Tech Milenio, en el Aula invertida, invertida, primera generación de prepa bilingüe. Okay. Eh, a esas en... alturas sabías lo que querías hacer? No. Al terminar la prepa. No sabía. Terminé la preparatoria sin saber, pero un año antes yo le había dicho a un amigo, le dije, oye, me enseñas a usar la cámara? Y me dijo sí. Y en dos ¿Y, días... ¿Y por qué
2: querías usar la cámara? nomás?
1: Yo soy una persona creo que muy movida en el sentido de que tengo que estar haciendo algo okay. constantemente. De hecho, cuando estoy triste, o cuando me deprimo, o cuando me siento muy, muy, muy down, sí. eh, me pongo a hacer algo. Okay. Ya he tratado de meditar, he hecho cositas, ya me relajo un poquito más. Creo que soy más feliz que hace dos años. Cada año quiero ser... Más consciente, ¿no? De, de, del sentimiento de felicidad. Pero me di cuenta que en el momento en el que más triste me sentía... Era cuando yo no tenía nada que hacer en la mañana. O nada que hacer en la tarde. Entonces empecé a hacer cositas y empecé a decirle a alguien... Oye, vamos por un café. Oye, hay que ver esto. Hay que hacer algo. Hay que hacer un proyecto. Entonces siempre es algo diferente y constante que estamos construyendo, ¿no? Entonces, pues parte de eso comentaste. Siento sí. que soy obsesivo compulsivo. Yo siento que es por eso, ¿no? El, el sentimiento de progreso en cualquier cosita, aunque sea pequeña, me
2: hace recordar la felicidad que tengo el día de hoy. Súper bien. Sales de la prepa, te tomas el año sabático y ¿en qué momento dices quiero hacer esto? Eh, no tengo idea
1: exactamente el momento. Sé que e ese día ese amigo me enseñó a moverle el ISO, el diafragma, sí. la velocidad de la cámara, pero lo más importante fue...
2: ¿Te llamaba la atención ya la fotografía? vi los videos.
1: Yo creo que lo que más me llama la atención no es el tecnicismo del, de, del arte, sí. que es tomar la fotografía o video, sino cómo transmitir un sentimiento o cómo contar una historia. Okay. Entonces me di cuenta que por medio de una fotografía tienes la capacidad de contar una historia que pueda hacer quizá empatizar con otra persona que esté del otro lado del mundo. Ok. Entonces me di cuenta que el video Era más difícil Entonces fue como un reto Fue como, ¿cómo puedo hacer mi primer cortometraje? Y dije, pues igual y puedo hacer historias Igual y puedo hacer cine Y pues en ese tiempo estaban ganando los mejores ¿No? De sí. Iñar, Ritu, Cuarón Estaban ganando Óscares Entonces dije, bueno, es un campo que Va a haber muchas oportunidades México siempre ha despuntado Desde hace años, Gabriel Figueroa Ha sacado los mejores cinefotógrafos eh, Del mundo y hay una de las mejores escuelas, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica. Después del año sabático ahorré, según yo ahorré, la neta no ahorré mucho. Eh, números reales, saqué ocho mil pesos, okay. ponle que diez mil.
2: ¿Qué hacías en ese
1: año sabático? Trabajé en el gimnasio, okay. trabajé y, y trabajé en otros lados también, daba clases. Eh, soy certificado de instructor en acondicionamiento físico. Okay. Es, todo esto es gracias a mi mamá, eh, certificado por la cep Tomé varios cursos de TRX, de entrenamiento de suspensión, de alterofilia. Entonces, es lo que te digo, pues o sea, tenía que estar ocupado sí. haciendo cosas. México, ¿por qué México? Porque Guadalajara iba a estar muy a gusto, porque en Guadalajara iba a estar con mis compas, iba a estar con mis amigos, iba a estar más, yo creo que en la fiesta o, o en, en un ambiente muy controlado, sí. porque es más fácil Guadalajara que la Ciudad de México. Pero por eso mismo decidí la Ciudad de México, porque dije, es un reto gigante, son millones de personas que están tratando de hacer, eh, pues lo mismo que tú, ¿no? Sobrevivir. ¿A qué edad fue eso? <ríe> eso fue a mis... Yo tomé esa decisión a los 17 a los dieciocho, diecisiete, 18 a los 19
2: me fui. Ok, ¿y tus papás qué decían?
1: Eh... Mundial? Mis padres pues se están negaron. separados, ¿no? Ah, okay. Entonces mi papá es eh, más relajado, él me dijo, sí, haz lo que tú quieras, ¿no? Y luego ya cuando me fui, Inga, tú sí te fuiste. <risa> <risa> mi mamá, pues sí fue una cachetada, pero ¿Por fue... Porque comentas que eras hijo único. Soy hijo único todavía. fue el hijo, el único hijo? <risa> Exactamente. Y desde cuando yo tenía seis años yo le dije a mi mamá, estábamos en el carro, yo me acuerdo, estábamos pasando por la gómil por donde estaba ahorita la bomba, no sé si estaba en ese entonces... pero estábamos pasando por ahí... y yo le dije, yo me voy a ir de Culiacán... y yo no sé por qué, no era un odio... no era nada, era... yo quiero conocer okay. el mundo... entonces yo le dije en ese momento... Guadalajara, ya después... dije México y fue por el hecho de que... yo siempre he querido ver más... y estar haciendo otras cosas... Eh, entonces lo tomaron muy bien... mi mamá me dijo... Un, me dio una condición nada más... me dijo... Tú haz lo que tú quieras hacer. Pero tienes que ser el mejor. No puedes ser el, el número dos. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Y Venga, tú, magia. Mejor me hubiera dicho no vas. <risas> Entonces ahorré, eh, me fui. Te vas solo. Me voy solo. Okay. Eh, me voy tengo una tía ya, pero esa tía ya está grande y me quedé dos días con ella. Sí. En ese momento ¿Cómo yo... para empezar tú a buscarla y todo eso. En dos días ya había ido a tres lugares. En el tercer día yo ya estaba durmiendo en mi cuartito, en mi pequeño okay. cuarto de la Roma Sur, eh, que me salía en, ¿qué te gusta? 4.500 con servicios. Sí. Nada más la comida yo tenía que escarbarle ahí. Ponle que mi mamá me ayudó mil pesos. Y ya, yo le empecé a escribir. El segundo mes fue muy difícil y me acabé todo el dinero sí. porque, pues, pagué el otro mes de renta. Sí. Entonces, eh, en, es, en ese lapso yo me puse me puse a pensar, tenemos Facebook, ¿por qué no le mando mensaje a todo el mundo? Y posteé, hey, ¿quién tiene amigos en México? Pa, 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 pa me empezaron a llegar muchos mensajes. Okay. Fulanito, 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 le mensajé a todos, oye, recomiéndame fotógrafos, pum. Tuve, tuve cita en un café con un primo de un amigo, eh, se llama Jaime, la verdad me recomendó muchas cosas y me dio una lista de 10 fotógrafos, a los cuales yo, 10 o 15, no me acuerdo, a los, yo le mensajé a cada uno de ellos, me contestaron 4, trabajé con dos pero con uno me quedé de asistente, primero personal, eh, luego encargado de cámara, en ese entonces él tenía una Dragon 6K, okay. eh, red. Eh, después de eso fui a segundo asistente de cámara yo no sabía nada, Lo, el primer mes fue moverme en el set, era el asistente del que traía el café el, el primer día del set era no cagarla, uh -huh. así, era no, no mires a fulanito porque luego se puede sacar de onda, tienes que hacer esto, tienes que ser más movido, tienes que, o sea, fue un pa, 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 pa un chorro de cosas que la verdad cualquier mínimo error en el rodaje, sí. puede hacer que todo... Bueno, no todo, ¿no? Pero puede que hacer que todo de lo que tú estás enfocado en hacer eh, salga
2: mal. Y a pesar de todo ese riesgo que tenías, seguías con la decisión de que querías hacer eso. Sí. Hubo un momento eh, que dijiste, no, mejor me voy. Mejor me regreso. Sí,
1: sí. <risa> Había muchos momentos. Eh, pero esos momentos... Eh, hubo un mes en el que por dos semanas yo no tenía nada de dinero. Ok. Pero en las grabaciones... Te dan catering... Y te dan desayuno... Comida y sí, cena... De ahí vivías... Yo vivía de ahí... Ponle que cinco días... Desayuné, comí y cené... En los estudios Churubusco... Sí... Y si no hubiera trabajado esos días... Yo no hubiera... Comido... El primer mes no me pagaron nada... El segundo mes me empezaron a pagar 500... Y así... Sucesivamente llegó un momento... En el que... Después de los seis, siete meses... Me dijeron... ¿Sabes qué? Te toca negociar... Facturas... Ingato.
2: Sí. Y ya, pues, en chinga, ¿no? Sí. Empecé a facturar. ¿Pero cuánto tiempo pasó que desayunabas en los, en los estudios hasta cuando ya obtuviste un sueldo más o menos seguro? Todo
1: el primer año, <risa> seguro es una palabra muy realismo mágico, ¿no? <risa> Sobre todo siendo freelancer. Pues Entre comillas. De hecho, yo creo que el, el detalle es que yo he estado evadiendo la seguridad en ese sentido por mucho tiempo para poder hacer o tu, o tu primer
2: sueldo pues de, de que ya lo buscaste eh, cuánto tiempo pasa yo, en el,
1: yo creo que consiste en esto como freelancer no es como que ya tengas depende de cómo es tu sistema y tu flujo sí. de trabajo ¿no? en este caso eres un en, en el momento era un asistente de fotografía ponle que aspiraba a ser un primer asistente ahorita soy segundo era segundo asistente en ese entonces y pasa de que trabajo un año completo en lo que ya me empiezan a recomendar ah, okay. por el trabajo. Y empiezo a trabajar con los mismos. Y estoy agradecido con un círculo de seis personas eh, que me empiezan a llamar y recomendar con otras personas. Y entonces ya depende de mí trabajar bien okay. para que me sigan recomendando. Y ya depende de mí también empezar a fotografiar. Que me tardé un año en empezar a publicar las cosas que estaba haciendo. Sí. No sé por qué, por pena. No, no sé por qué. Empecé a publicar que estaba en tal grabación Estaba aquí, estaba allá Y ahorita lo que estoy haciendo es publicar El proceso de que ya estoy fotografiando Ok ya no estoy asistiendo cada... Ponle que le asista a personas muy selectas Para proyectos que yo todavía les sigo agradecido Pero Yo aspiro a ser director de fotografía En grande, ¿no? Súper bien Entonces una vez me dijeron Le mandé mensaje a un fotógrafo Y le dije, oye, ¿me puedes invitar a tu set? Porque así es allá, ¿no? Sí y estaba buscando y me dijo, ¿tú qué quieres ser? No, pues, director de fotografía. Ah, entonces vete a dirigir fotografía. Yo no te voy a meter a mi set porque tú no quieres ser asistente. Y me cayó como un balde de abuelada ¿no? Me puse a pensar, qué, qué mamón, <ríe> el número uno. Pero ya con el tiempo lo he asimilado y he dicho, pues es que para qué atrasar el proceso. Porque en el, es, este es un detalle muy fuerte, sobre todo si haces arte o si estás tratando de hacer eh, o de tener un puesto, es no lo puedes medir. Okay. Entonces, en el momento en que tú digas, ¿sabes qué? Soy director de cine. En ese momento tú vas a ser director de cine. Obviamente tienes que dirigir, sí, sí. ¿no? Pero si tú dices, no, es que aspiro a ser actor o aspiro a hacer esto, te vas a tardar más. Porque nunca va a haber un día en el que digas ¡Ah, ya soy! No va a haber una certificación que te diga ¡Ah, es, ya eres! ¡Ya te titulas! ¡No! O lo haces o no lo haces.
2: Mac, eh, durante este tiempo que comentas donde pues, andabas picando piedra, desayunabas, vuelvo a lo mismo, ahí en los, en los sets. Bien rico. La pregunta, y, y a lo que voy es ¿Qué era lo que te daba fuerzas en decir le voy a seguir dando? ¿Le voy a seguir picando piedra porque trae un chingo de ganas de lograr muchas cosas, porque pudiera haber sido muy fácil decir adiós, me regreso a Culiacán, me regreso al, al trabajo de ir con mi mamá, a seguirle y a ver qué oportunidades sale. Sí, eh, yo como te digo,
1: no hay otra opción. No hay otra opción. Y creo que lo tienes que ver así. ¿Es o es? Porque puedes estar... A gusto, puedes tener un sueldo base, puedes estar, no sé, en la chamba de tus papás. Eh, no digo que sea mala, digo que puede que sea algo que no te satisfaga, sí. ¿no? Entonces, yo creo que tú tienes uno, en est sobre todo en estos tiempos, tiene que tener la decisión de decir, prefiero equivocarme en esto que me apasiona mil veces... Porque tengo un motor, porque mi corazón late para seguir mil y un veces que estar triste por no saber qué pudo haber pasado.
2: Okay. Terminas eh, de, pues de, de, de motivarte en la cuestión allá de, de, de estar solo allá en la Ciudad de México. Empiezas a escalar un poquito más. Eh, ¿qué, ¿Qué empiezas a ver como, como, como esos checklists que dices... Ya, ya hice esto, ya hice lo otro. Ya desayuno. Ya desayuna. Ya, ya <ríe> El desayuno es diferente, ya desayuno <ríe> es diferente, ya no desayuno lo mismo. Y empiezas a avanzar. ¿Y, y en qué momento dices, a ver, ahora eh, quiero lograr esto, quiero empezar esto, quiero juntarme con estas personas para aprenderles? ¿Cómo empiezas ya a plantearte un día diferente a lo que ya estabas viviendo?
1: Es como un auto. Tienes que estar pisando el acelerador. Si tú te detienes, se detiene el auto, ¿no? Entonces, eh, sobre todo ser freelancer es algo de constante cambio. Tú tienes que tener... Yo me pongo a pensar, ¿sabes qué? Esta persona la admiro mucho. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles son sus pasos hacia atrás? Porque, ¿en qué, ¿en qué nivel estoy yo? Quizá yo estoy en el nivel .5 y él ya está en el 15%. Pues ¿Cómo le hago para llegar al 1 y luego llegar al 2? ¿Qué decisiones tomó? Okay. Todas las personas tienen que tomar la decisión correcta En el momento correcto Reunirse con las personas Como las que quiere ser Para que las oportunidades Que están ahí, al menos atrapar una Entonces Uno tiene que tener muy claro En dónde se quiere ver Yo no sé qué voy a hacer en un mes Ni qué voy a grabar en dos meses Pero estoy seguro cómo me veo en un año Y cómo me veo en dos Y en qué nivel quiero estar
2: Súper bien. Marco, ¿cómo nace Mac Plush? ¿Cómo yo... llega a, tu, a ti la idea? Que dices, a ver, quiero empezar este rollo, quiero empezar a estandarizarlo, a establecerlo. Ok. Eh,
1: yo creo que nace en la preparatoria en la pod. Me empiezan a decir, Mac, me gusta mucho. Nadie se, se olvida de, de ese nombre. Al menos es muy fácil. Sí. Me dicen, ah, como la computadora. Ah, sí. Eh... Plush, plush, es una palabra que es inventada, que no, pues no te voy a decir qué significa ahorita, ¿no? Sí. Eso es una construcción que estoy haciendo en mi mente. <risa> Todavía. Que espero que en 10 años, pues, ya contaré contar esa historia, ¿no? Eh, yo veo este alter ego como la mejor versión que puedo ser siempre, y no solo en el trabajo, sino también como en mi vida personal. Sí. Entonces, de ahí nace y es algo... Que yo tengo un problema a veces que yo lo canalizo yo estoy seguro que a mí me falta trabajar quizá en, en ocasiones el compromiso con algunos proyectos ponle que los que no me interesan más obviamente okay. ¿no? O, todos lo tenemos pero yo me pongo a pensar si yo tengo compromiso con mi marca y conmigo mismo es lo único que importa porque esa marca va a reflejar con el trabajo y el profesionalismo que le voy a tener a todas las demás marcas.
2: Ok. La marca personal, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que brinda? ¿A qué se dedica?
1: Ok. Eh, pues, ahorita es dirección y cinefotografía. Eso es. Okay. Video, publicidad, es trabajar en conjunto con equipos, es... ¿Qué necesitan? Para los que no...
2: Para los que tengan duda y los que no sepan... ¿Qué es lo que hace un cinefotógrafo? Me comentabas, va Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué actividades haces? ¿A qué te dedicas específicamente?
1: Pues te cuento, ¿no? Te mandan la visualización. Ok. ¿No? Te mandan el proyecto... El director te, te selecciona... Te dice... ¿Sabes qué? Tengo tal proyecto... Quizá el productor te habla... Y te dice... Hay tanto dinero... Ya lo negocias... Es con fulanito... Vamos a grabar tres días... Eh, tengo un presupuesto para tal cámara, entonces tú ya ahí empiezas a trabajar y empiezas a decir, ¿sabes qué voy a hacer? Eh, voy a iluminar de esta forma, okay. Me, te mandan todas las referencias y tú tienes que decir específicamente qué necesitas para lograrlo, enrollos técnicos, cámara, iluminación, todo eso, eh, y el día de grabación es eso, ¿no? Eh, el asistente de dirección, el, el director, ya te pasaron todo lo que se tiene que hacer y... ...lo vas haciendo en tu tiempo. Tú vienes siendo
2: el responsable... ...de lo que llaman en el cine... ...la fotografía, ¿no? Cuando dan sí. un premio a la fotografía. Sí, es bonito. Todo, todo, todo eso, entonces. Tú eres el responsable de que se vea bonito, como dice Jorge. Te
1: lo dije de una forma muy técnica... ...y muy, sí. muy banal, ¿no? Pero... Eh, ...para mí... ...dirigir fotografía... ...es poder capturar... ...la idea... Del director o de la producción o del cliente en una imagen audiovisual. Okay. O sea, uno tiene que tener la capacidad de poder hacer llorar, reír o a espantar a alguien.
2: Una vez escuché a, a alguien que le... En, no, no recuerdo bien dónde. A lo mejor fue en una cantina, en un bar. <risa> no, no creo. <risa> no vas a ver, eso. Está... Este... Que uno de los problemas que tiene la gente que se dedica a cine o fotografía o todo lo relacionado con el mundo de las películas es ah. eso, dedicarse a eso. Y el día que van y ven una película ya no la disfrutan porque la fotografía, que es esto, que es el escenario. La pregunta ahora a ti, ¿también te pasa? De que ya no ves una película normal y ahora estás al pendiente, ir a la fotografía, ir al escenario, mira esto de acá, mira aquello. Ay, esto, estás más preocupado que, que relajado y divirtiéndote ahí viendo una película.
1: Sí, me pasa que la veo dos veces. Eh, la primera vez lo abro con el, la veo con el cerebro apagado. Ok. A menos como que un sea, simple mortal, nosotros. A, a menos que sea una, pre una película perdón, que esté nominada y que sé que no voy a volver a ver en el cine porque okay. ya la van a quitar en un día. Eh. Yo, yo creo que es como un músico, ¿no? Un músico okay. sabe tocar la guitarra, pero también disfruta el solo en su mente, aunque él ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Y a veces, hay veces en donde yo pienso y digo, ah, mira, hicieron esto, entonces la disfruto
2: en otra perspectiva. Okay. Y es otra cosita, pues es otro sentimiento. ¿Y por qué? Una, una pregunta a lo mejor, este, pues que ahí vamos a aprender todos. ¿Por qué eh, estudiar esto, dedicarte a esto en la Ciudad de México y no Culiacán?
1: Ok, aquí no hay nada. Número uno, eh, sí hay cositas, hay comunicación, eh, pero cine no hay publicidad, mmm, no está respetada la publicidad en Culiacán, al menos no en el
2: nivel grande okay. que hay en México... Eh, ¿Y qué le falta a Culiacán para poder estar al tú por tú con México, por ejemplo, con la CDMX en cuestión de cine, fotografía?
1: Mira, siendo realistas, vivimos en un país centralizado, ¿no? Okay.
2: Entonces,
1: inevitablemente todo lo padrísimo va a llegar primero a la Ciudad de México Eso es algo que ni tú ni yo podemos cambiar en un año, en dos años o en, o en diez, ¿no? Eh, ¿Qué le falta? Yo creo que Primero que nada, empezar por la parte de la educación de ambos, de ambas partes, tanto cliente como, como profesionista, sí. ¿no? Entender el valor que tiene uno y el valor que le está dando la otra persona y la otra persona también entender ese mismo valor. Me pasa mucho que escucho aquí que es normal y es natural decir, ¿sabes qué? Eh, hazme un día de prueba y luego ya veo si te contrato, ¿no? Okay. Eh, no digo nombres y te queda el saco cualquier persona, eh, todos lo hemos hecho, me sí. ha pasado, yo he trabajado gratis muchas veces, así empecé en México también entonces también es una onda nacional, okay. pero en Culiacán nada más se rige eso entonces cualquier persona que te haga un trabajo audiovisual un trabajo de publicidad, te está poniendo tiempo, dinero, esfuerzo en ese proyecto, y lo vale entonces es entender primero que nada eso
2: ¿Cuál es tu top, Mac? ¿Qué es lo que quieres? O sea, obviamente uno nunca debe tener como un, un, pues un límite de decir, ya hasta aquí llegué, ya lo cumplí, bye. Obviamente ir, ir aumentando y ir superando. Pero ¿qué es lo que tú llegas o puedes llegar a decir, el día que esté aquí o el día que esté con esta persona, con este director, voy a sentirme pleno, lleno? Obviamente mm. ir aumentando, ¿no? Nunca, sí. nunca este, estancarse. Pero, ¿qué es lo que, lo que tú visualizas en decir, el día que yo llegue ahí, va a valer la pena cada sudor que, que, que este, tiré, cada llanto, cada desvelo, cada lágrima, esa distancia con la familia?
1: Ok, tengo tres cosas. La primera la mediana y la más larga, ¿no?
3: Okay. Sin, eh, sin que
1: suene como albur. Eh... <risa> <risa> Yo, yo soy el que vivo ya, ¿no? Te, te, la, te, la estamos, te la estamos regresando. Este, lo primero que quiero es tener una premier en, en la Cineteca Nacional. Ya okay. tuve una proyección, pero lo, lo que sé que es más posible sí. en corto plazo, menos de sin, menos de cuatro años, quizá tres, okay. tener una premier en la Cineteca Nacional. Eh, lo segundo es trabajar con una compañía, con una agencia que se llama de maestros es, soy fan de todo su trabajo son sí. los que manejan Coca Cola ya sea como director o como cinefotógrafo cualquiera de las dos eh, ya ellos estuve... les elaboran
2: los comerciales o qué hacen
1: eh, sí eso ah, okay. es hacen la dirigen dirigen el comercial okay. ¿no? entonces ya tuve una grabación que me tocó con Sprite que pude ser asistente Después, fui tercer asistente de cámara y estaba asistiéndole a alguien que tenía... Ahí entre paréntesis, ¿qué Ajá, hace un tercer es, asistente exacto. de cámara? Pues... ¿Cuál es, es tu rol? Todo es como piramidal, ¿no? El director de fotografía planta todo, le dice vamos a hacer esto, vamos a hacer talento. El primer asistente de cámara se encarga de muchísimas cosas. Eh, puede, muchas veces es el foquista. El foquista es el que hace el enfoque. Tiene un... Eh, pues tiene una, lo voy a decir así, sin tecnicismos, es un aparato el cual tiene un motor en el lente, en la, okay. en el a, arillo del enfoque y es inalámbrico y él está viendo un monitor ah, okay. y él tiene el trabajo de medir, de medir los pies a las personas, que todo está enfocado, si está sí. desenfocado es pedo de él, pues así. El segundo tiene otras cosas, otras chambas, ¿no? Limpiar, mantenimiento, cuidado, emplazar la cámara. El segundo asistente de cámara es el que maneja otros detallitos de que ¿sabes qué? pues quizá la pizarra eh, revisar dónde vamos cómo vamos qué lente vamos pero pues ponerlo tú cambiarlo entre los dos entre el primero y el segundo cargar las baterías montar la cámara desarmar la cámara cargar todo tiene muchas cosas la verdad okay. el segundo eso fue muy pesado eh, hay veces me ha tocado ser primero y segundo que es un proyecto proyecto mediano que no tienen tanto presupuesto okay. y pues es muy difícil estar subiendo y bajando en el valle de Bravo <ríe> toda la cámara y todo el equipo y todavía cuidar tener en la mente que nada se pierda porque hay cablecitos, hay memorias, hay si olvidaste la memoria pues fue tu problema,
2: ¿no? Qué curioso, ¿no? Un, un, a veces un comercial que dura que qué te gusta, un minuto, minuto y medio, 30 segundos, 30 segundos en cuánto tiempo lo haces? O sea, depende tú, tú ya lo ves desarrollado, dices mm. 30 segundos, qué pelado pero si sí, sí, ahorita que comentas toda la historia, todo el trabajo que, que hay detrás de para poder lograr esos 30 segundos.
1: Sí, exacto. El set ahorita yo creo que es lo más profesional que se ha vivido en el sentido en el que todos los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que estamos tratando de, de hacerlo en una calidad impresionante, hay un respeto. Entre las personas, entre los que ya tienen años haciéndolo y entre los jóvenes que estamos aprendiendo, hay un respeto muy grande, hay una dedicación impresionante, eh, no no veo lo que había hace 20 años que me dijeron que te gritaban y te sacaban del set porque la regaste y no no hay un, una onda negativa como antes había, okay. ¿no? entonces eso es bueno, yo siento que los millennials estamos cambiando ese aspecto porque queremos que todo fluya somos profesionales, pero también queremos que, que el set tenga un ambiente okay. equilibrado y yo, los, yo lo creo, yo lo vivo si algo si yo soy responsable de los sentimientos de alguien en la grabación la verdad es que sí importa muchísimo porque eso va a afectar la calidad del producto final, claro. se siente aunque la gente diga, no, es que no importa. Si alguien lloró, claro que se sí importa. Importa porque eso no solo va a afectar al producto. Ponle que no te afecte en corto plazo con sí. esa grabación. Pero quizá esa persona ya nunca te va a volver a hablar en toda tu vida para grabar. Entonces, hay algo que me recomendaron hace mucho. Y yo lo digo a cualquier persona. Que tú puedes ser el número uno y el mejor en lo que hagas. En lo que sea que quieras. El mejor. No hay, no hay otra opción más que tú. De número uno. Pero si eres mamón, nadie te va a hablar.
3: Ahí se aplica el concepto de jefe y líder, ¿no? O sea, como... Sí. Sí, o sea, como un jefe, a ver, no me importa lo que sientas, lo que hagas, nada. O sea, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Y un líder se preocupa más por el sentimiento, por el, el desarrollo, el equipo, todo ese tipo de cosas. Algo me
1: dijeron también eh, en una grabación, allá hay un concepto que se llama el señorismo... Okay. Que los de segundo asistente o tercer asistente le dicen al director, no, sí señor, sí señor, y es como una onda complaciente sí. bien... Ah, ok. Pues chilanga, ¿no? Ah, eh, okay. Pero eh, una vez se me salió, porque pues lo tienes que decir, porque te tienes que adecuar, y me dicen, oye, mira, yo, el director me dice esto, yo no soy más que tú, tú y yo. Estamos colaborando en este proyecto. Te el Me chip. cambió todo el chip y dije, wow. Entonces, es, ese es algo que tenemos que trabajar en cualquier cosa que, que hagamos, ¿no? Entender que cualquier puesto
2: es un completo de todo el proyecto y todos valen lo mismo. Son un equipo. Nos comentabas... Que de tus, tres, de tus tres objetivos, el chico mediano, entonces el, el largo, ¿cuál sería? El largo... Sin, sin augur, otra vez. <risa> eh, es un premio, pero no lo voy a decir. Para que no se sebe. <risa> Para que no se sebe, sí. Está bien. En ah. la cuestión de eh, cine, fotografía, a tu forma de, de ver este mundo en el que tú estás trabajando desde tu trinchera... ¿México puede llegar a ser potencia en cine, fotografía? México videos? ya es
1: potencia en cine. México tiene un reconocimiento impresionante en otros países. El detalle es... ¿Estás hablando de cine comercial o estás hablando de cine independiente? Ambas, ambas. Eh... Ahorita tenemos mucha historia y ya estamos dentro de la jugada. Y, y ahorita, por ejemplo, este año, no sé, si hablamos de la academia, eh, ganó un... fue un premio internacional, ¿no?
3: Claro. Fue
1: un premio a alguien internacional. Eh, claro. Lo mismo pasó, México tenía tres, cuatro años seguidos ganando. Claro. Eh, hablando de la academia, ¿no? Sí. Hablando en materia de publicidad, tenemos muchos mexicanos que están trabajando en el extranjero. Entonces, la realidad es que puede, puede ser de cualquier lugar de la república. O sea, podemos trabajar en eso, pero ya Ya hay somos potencia. potencia. Pues, sí.
2: Con varios Óscares, ya, ¿no? Porque sí. no, era, era como típico, ¿no? Que en cada. Este, ah, otra vez, cada, otro mexicano. Cada, sí, en cada festival, en cada pre premios de los Óscares, otra vez hay un mexicano. Sí. Y, y pues, qué chingón. Sí, que qué se hartan de que, nosotros. Que, que siga conociéndose y se siga viendo el nombre de México y no por una noticia roja o por algo que pasó negativo en la ciudad sino por eso entonces eh, es algo que nosotros compartimos también no el poder ser, ser la parte o ese pedacito que, que sea los que marquen la diferencia en Juliacán fue tendencia porque se dieron a conocer un emprendedor nuevo o, en este caso, un culichi en la CMX rompiéndola de manera increíble en la cuestión de, de fotografía, de cine. Entonces, qué, qué chingón por, por esa parte, ¿no? Que, que, que sobre todo eso, que es algo que comentábamos ahorita fuera de, de micrófonos y fuera de cámaras, porque estamos grabando, siempre <risas> grabamos. Eh... A veces llega a ser un poquito complicado las historias de emprendimiento que vienen y nos comparten aquí los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que emprender no es fácil, sí. no es fácil. Esa es la realidad. Pero imagínate emprender en una ciudad donde no conoces a nadie, no eres de ahí, no está tu mamá o tu papá. Si un día llegas cansado, si un día llegas harto, si un día llegas con ganas de llorar, que mínimo te dé un abrazo, te lleve a cenar. Llegar a un cuarto, me imagino... No he vivido yo esa experiencia, pero me imagino en tu caso... Llegar a un cuarto... Acostarte en tu cama... No poder hablar con alguien... No poder desahogarte con alguien... No tener que cenar... Pero saber que te vas a levantar el día con un chingo de ganas... A darle y a romperte la madre por tus sueños... La típica que te duermes para
1: no estar en la cena y... Para, para, para que, que no te dé hambre... Sí, me voy a la cama frank, que tengo hambre, sí... sí. Eh lo digo eh, lo voy a comentar no porque muchos conocen a mi madre no entonces van a decir ah, cómo es posible que no le haya ayudado la realidad es que yo hubo momentos en los que yo dije es que yo no le yo no le voy a decir o sea yo no quiero ser esa carga sí. yo quiero ser, tener este sentimiento y saber que esto de qué se trata ajá no porque es, esas cosas me hicieron cambiar mucho el chip de valorar mis amistades, de valorar a las personas que tenía cerca. Pero, más que nada, ahorita que lo mencionas, eh, la realidad es que para mí es muy fácil quizá pensarlo porque soy hijo único, porque siempre he estado de un, cierta forma solo. Eh, es difícil para alguien que tiene hermanos, que es la, no sé, la figura de la familia o el ejemplo a seguir, quizá. Eh, entonces, yo no puedo hablar por esas personas, yo puedo hablar nada más de la única vida que he vivido, que es la mía, entonces, por ejemplo, en este viaje que tuve, eh, que me fui de mochilazo, uh, me acabo, acabo de regresar de octubre a enero, me fui de mochilazo a Europa, antes del coronavirus, no pasó nada, este, entonces, yo no conocía a nadie, en ningún lugar, ponle que sí visité a algunos amigos por una semana, pero a mí me encantaba, estar sentado en un lugar y no conocer absolutamente a nadie y ver que todos los demás por ejemplo en un hostal en el que llegué que todos los demás estaban en la misma situación, que se vinieron sin dinero, de mochilazo de, mochilazo, de otros países y entender las similitudes culturales que tenemos que todos quieren salir adelante y todos quieren conocer personas y todos quieren pasarla bien y todos quieren hacer proyectos no Mínimo de vida. Sí. Entonces, eh, para todo, todo lo que yo creo que he logrado en este momento, lo que he logrado, primero me tuve que encontrar a mí mismo, primero tuve que decir, soy feliz conmigo, soy feliz estando solo, puedo estar sentado tres horas en la playa sin nadie y pasármela bien con mis propios pensamientos... Y ahora yo creo que la meta es cómo le hago para poder conectar con los sueños y las metas de alguien más. Okay. ¿Cómo le brindo valor a esa otra persona si yo ya conozco mi, mi,
3: pues mi razón de vivir, no? Súper, súper. No, pues un, algo, algo, algo súper interesante y creo que a mí también me pasó en, el, en algún momento cuando viajé tener esa sensación de que ¿A de Barrancos
2: algún... fuiste, no? <risa> sí, exacto. <risa> se fue en moto de Dios yo. No soy tú, mijo. <risa>
3: no más puro el tato bueno y que, que en, al, en algún momento pues comparte con estas personas no que tienen el mismo deseo como lo estás comentando y creo que es una, una experiencia y un sentimiento muy bonito que no se vive día a día, ¿no? Que 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 o sea, vives por ese por eso por esos momentos, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí eh, nosotros, como, como lo comentábamos al principio, como el objetivo del podcast, queremos, queremos involucrar y queremos hacer consciente más a las personas que están escuchando este podcast, a los culichis. Eh, ¿Cómo crees que tu trabajo, lo que tú estés haciendo de día a día, o que tú te hayas, te, hayas decidido decir, ¿sabes qué? Me voy a la Ciudad de México y no la voy a a mi mamá. Uh -huh. Y voy a hacer un montón de cosas y voy a explotar mi, eh, mi creatividad y todo esto. ¿Cómo crees...? que eso que estés haciendo ahorita y lo que vas a hacer y todo esto, genera un impacto positivo en la ciudad, aquí en Culiacán, ya lo hemos hablado, lo hablamos cuando cuando sí. tomamos el café, y creo que es muy interesante que lo puedas comentar a... Ah, se tomaron un café. Ah, no te invitamos. Chale. No te invitamos, no ¿Y te Y eso mereces. que a ti no te
2: gusta el café. No, quiso hizo el Jorge? Invitar. Y eso que a ti no te gusta el café.
3: Bueno, y este, ¿cómo crees que que, que, que sea ese impacto positivo lo que tú estés haciendo?
1: Mira yo sé que pude haber sido cualquier otra cosa me puede haber dedicado a la arquitectura o a la música o a la radio, no sé para mí es más importante reconocer que me apasiona en este momento y vivir todos los días agradecido y felizmente insatisfecho nunca estar satisfecho lo que hagas, nunca vas a estar espero nunca estarlo, nunca decir ya, aquí estuvo pero reconocer, ah, qué padre estuvo esta grabación, ah, me encantó este proyecto, ah, mira estas personas que conocí, entonces eh, yo creo que es más el estilo de vida y la forma en que quieres entender tu vida claro. ¿no? entonces para Culiacán a mí me encantaría Poder ver más personas apasionadas por lo que hacen. hacen Ponen claro. que hagan algo un año y luego hagan otra cosa otro año, pero es entender esa pasión que va a cambiar. Claro. Igual y en cinco años yo no hago esto, no lo sé, pero si estoy feliz, pues qué chilo.
3: ¿no? Claro.
2: Mac en tu lucha de vida y lo que has recorrido, este camino que has recorrido. Eh, corto, largo, depende. Depende de, de cómo lo mires. Para ti, ¿cuál ha sido tu fórmula del éxito? Venga, tú está este
1: mi fórmula del éxito. Yo creo que es que todo es una disciplina. La creatividad, la gratitud, sonreír a las personas, ver lo mejor del día. Hay días que no puedes, obviamente, hay días que estás triste, aceptarlo, sentirlo. Pero el día siguiente otra vez. Entender dónde la cagué. Saber, por favor, no volver a regarla de esa forma. Porque somos humanos y la vamos a regar. Pero es una disciplina. Es todos los días una constante. La mayor cantidad de veces que lo hagas al mes, al año, se va a volver, se va a volver a parte de ti.
2: Tenías a alguien, haciendo un paréntesis en eso, tenías a alguien tú allá mientras estabas en la CDMX... ¿Qué era con el que te desahogabas? ¿O era tu pañuel de lágrimas?
1: Yo tengo dos mejores amigos okay. ¿Los conociste allá? Sí, se llama Kevin y Ana Y están aquí Ah, okay. Y parte de ellos Ellos me fueron a ver allá Han viajado Fuimos juntos a, a pues en, en la Ciudad de México Estuvimos una semana juntos Luego aquí Si yo me siento mal Si yo me siento feliz Si yo me siento contento Vamos a un café y platicamos Y a ellos les cuento Todo de mi vida Ellos saben absolutamente todo entonces yo siento que es importante
2: siempre tener una conexión cercana. ¿Con quién desahogarte? ¿Con quién compartir tus ideas? Tus ¿Con quién reír? ¿Con quién reír? ¿Con quién llorar? ¿Con quién cotorrear también?
3: ¿Sientes que, que toda esta claridad que tienes ahorita, eh, toda esta claridad que me dices es que tengo tres metas y me gustaría compartir esto, esto todo, todo, todo esto que nos estás compartiendo te... ¿Influyó mucho que te hayas ido a la Ciudad de México? O sea, que vivieras tú solo o desde morrito, tú dices, ¿crees que ya tenés como esa vibra, por así ponerlo?
1: Todos los que me conocen saben que yo siempre era un señorcito de niño. Okay, ¿no? Okay. Entonces pensaba mucho, hijo único, pues me iba más a mi mente. Claro. Pero fue tomar la mejor parte de mis dos padres. Sí mi madre es muy movida, empresaria relaciones, feliz uh -huh. tomar muchas aparte, mi padre es más aventado ¿no? Claro. más eh, viajero claro. disfruta el día de hoy, esta taza de café que estoy contigo, me abraza, te quiero mucho hijo, mi madre también en su manera me dice, te amo todos los días, entonces es un pilar la familia, si tú no te llevas bien con tu familia, entonces tú no vas a estar bien, algo, hay algo que no está dentro de ti bien y primero es, eres tú para estar bien con los demás.
3: Oye, yo, yo por ejemplo, yo, yo soy freelancer, ¿no? Como como tú, también trabajo en la parte de, de video. O sí. trato al menos, ¿no? Ajá. Este, y ahí le No, escuchan, ya, ya no, trabajas, lo haces, no tratas. Trato, ¿sí? Lo no haces. escuchaste, loco. Y eres el mejor. <ríe> y eres el mejor. <ríe> que estaba grabando, pero eso estaba... <ríe> Perdón. Este... Y... Mmm... Todos los días, obviamente, hay que levantarse y hay que decir, bueno, hoy qué va a pasar, hoy qué va a suceder, hoy el, sí. el proyecto se irá a cerrar o no se irá a cerrar. Este, tanto tú como Juanma y yo tenemos nuestras motivaciones, pero que, quisiéramos saber qué es lo que te hace a ti levantarte y decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo ningún proyecto, pero por esto, por esto, por esto voy a conseguir otros más grandes, mm -hmm. etcétera. ¿Qué, ¿Cuál es esa motivación?
1: Hace rato que no... Que no tengo ningún proyecto <risa> pero okay. en el... ponle que tenga uno que estoy desarrollando que es ficción sí. personal eh, o sea, igual y no hay dinero, igual y sí hay dinero, pero es un proyecto ¿no? Claro. entonces yo creo que primero que nada yo tengo una lista, tengo esa lista de notas en mi celular ¡Pum! estos proyectos están en curso, estas personas me deben, estas personas debo ¿no? todo eso es lo que tengo que cubrir eh, siempre estar si... es que es esto, mira, si, si de 100 proyectos te acepta uno, entonces ya, claro. manda 200 propuestas.
3: Claro. Para tener dos. Para tener dos, exacto. Y
2: ese uno te va a conectar con otro. Exactamente,
3: es y un ciclo otro, y así es. O no. no no, no exactamente.
2: Va, que el día de mañana eh, te llega una invitación del Tech Milenio eh, para que des una plática. Ajá. Al terminar la, la plática, eh, se acerca un muchachito ahí contigo. Llamado Marco Alejandro. Y te pido un consejo de vida. ¿Qué le dices?
1: Sin llorar. No. ah No, entonces no. Ah. <ríe> le diría que... Que empezar a agradecer todo lo que tiene de una vez y dejara de planear y se pusiera a hacer ya las cosas lo más difícil es aventarse primero
3: super perfecto y, y el, el hecho que, que uno de los motivos que también tuviéramos que hiciéramos, empezáramos este podcast y, y los motivos porque Juanma me dijo y construimos y todo esto era porque también queremos incentivar a a jóvenes, o no jóvenes, me explico a lo mejor alguien que está trabajando ya o, o no sé, alguien que tenga 60, 70 años y está sí. escuchando este podcast ¿qué, ¿qué mensaje le puedes dar a toda esa raza que dice ¿sabes qué? es que sí quiero pero no sé, o, o me da miedo o qué onda ¿Qué, desde, tu, desde tu experiencia y punto de vista uh -huh. yo creo que eh, lo primero que nada es empezar
1: a dejar de sentir miedo en ser malo en algo Okay. En, en, en no entender algo,
3: claro.
1: aventarse. Claro. Porque así tengas 70 años o 12 años, tú eres malo en algo. Sí. Y si quieres desarrollarlo, pues tienes que empezar, siendo muy malo, a ser regular, a hacerlo bueno. Es ¿Y? empezar
3: ir aprendiendo, ¿verdad? Ajá,
1: si tienes 60, 70 años, espero ser tú algún día y poder animarme a hacer algo que me vaya a apasionar, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Nunca es tarde para encontrar tus pasiones. Ese ha sido un factor hacer.
2: común que muchas veces hemos comentado en, el, en los podcasts. Eh, la diferencia de las personas que lo hacen a las personas que no han logrado cumplir sus sueños es eso. No se han animado solamente a darle play a dar ese primer pasito sí. y ese paso te va a llevar a otro paso te va a llevar a otro paso y te va a llevar a otro paso pero en ocasiones hemos platicado fuera de micrófonos y, y la oportunidad también que nos han dado platicar aquí en el podcast y a veces pensamos que la fórmula del éxito es esto más esto por esto y entre esto y una vez nos comentó un invitado que que le dijo oiga y usted cómo le hace pues para tener tanto éxito aquí en el restaurante mira venga agarra el cuchillo y empieza a picarle, entonces a lo mejor muchas personas creen que les van a dar una fórmula que ahí está, mira, mm. tú tienes que hacer esto y esto y esto y ahí está tu éxito, y, y cuando nos topamos con gente como ustedes, emprendedores que todos los días luchan, todos nos dicen lo mismo, la fórmula es hacerlo, hazlo, aviéntate, eh, como nos comentaba también otra Otra compañera que estuvo aquí con nosotros Aviéntate del avión Con un paracaídas A Inglés. ver si abre
1: No, está muy intensa ella, pero...
2: <risas> Y si no abre Pues esperemos que ahí abajo alguien te esté eh, Esperando para agarrarte Pero Yo, si llega a abrir ya le, le pegaste Yo creo que si no abre Al menos espero que hayas disfrutado El, el camino El camino, ¿no? El camino es... que no todos lo, lo pueden vivir que muchas veces el camino ese no tomo, lo pueden vivir
3: No todo el mundo se anima Pero si
2: sobrevives, ya sabes por dónde no aventarte Por dónde no ir Ya traes unas herramientas que otra gente no trae Porque tú ya viviste esa experiencia Por eso muchos dicen El fracaso eh, o, o que tienen mucho el, el, el poder decir fracasar O cometer un error Porque si te caes, ya aprendiste te levantas y ya aprendiste a cómo no volverte a caer. Pero ya si te quedas tirado y llorando y pataleando, ahí sí fracasaste. Sí. Mac, ha sido eh, una experiencia, un, un aprendizaje muy, muy padre el poder conocerte. El poder conocer a un culichi que la está rompiendo en la CMX. Gracias. Que está siendo parte fundamental eh, en un cambio eh, en México. Y que te estás llevando la bandera de, de los culichis. Bien orgullosa. El tomate de los tomateros ahí en el pecho. Este, todos los días. Y, y saber que estás representando al mexicano. Al joven. Al ser humano. Al culichi. Al, emprende al emprendedor. Este, pues muy bien. Eh, representándolo de la manera. Eh, de tu manera. Desde tu trinchera. Y pues de parte de los que nos escuchan de parte de nosotros muchísimas gracias por ser ese joven que se salió de la rutina que se salió de la burbuja que se quitó el miedo de irse a vivir otros, a otra ciudad fuera de su, de, de, de su, de su confort fuera de, de su gente de su familia y que no le está dando miedo y que si algún día le da miedo que voltee para atrás y recuerde todo lo que ha vivido pero sobre todo todo lo que te falta vivir sí. muchísimas gracias Mac eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Pues redes sociales es mac-plush eh, Todo
1: es macplush eh, Página web macplush.com Ahí está en mi Instagram, mi celular Mi correo, cualquier cosa Me pueden mandar un mensaje directo Lo que sea que quieran hacer eh, Adelante, me gustan mucho las colaboraciones
3: ¿no? También tienes un, tienes un podcast, ¿no? Sí, tengo un
1: podcast en, en, ahí lo pueden encontrar en mi sitio web que ahí le vamos hablas a en el podcast? de todo lo que pueda hablar ah, eh, es tema es libre eh, ya voy a empezar con invitados eh, más adelante en, en un mes si quieres tener unos super invitados claro, claro,
2: invitado. en México por favor, nos vamos para allá
1: nos menos. Vamos.
3: de hecho tenemos un mes, ¿en cuánto, en cuánto dijiste que ibas a empezar? yo ya
1: estoy allá el próximo viernes también ya, nosotros, nosotros llegamos el próximo viernes nos, nos,
2: nos da la bienvenida con unas tortitas de chilaquil. Ándale, nos vamos por unas tortas de
1: tamal. Ah. Sí.
2: pues Jorge una experiencia una experiencia más una historia
3: más un emprendedor más exactamente mucho aprendizaje eh, Todos los, todas las historias son diferentes esta fue muy diferente a, a todas las demás ahora he pero todo más. concluye en lo mismo Exacto. o sea todo
2: viene y cae en anímense anímense si traen una idea ninguna idea es tonta ninguna idea de emprendimiento es, es absurda.
3: Eh, lo interesante eh, es la historia, el camino que la, que, que los emprendedores han llevado.
2: No es fácil. Y con Mac este, hemos hemos platicado que no es fácil. A veces no es fácil el emprender. No, no, no es a veces como nos los pintan los libros o como los pinta un maestro. Porfa no nada más, no, yo creo
1: que un último pensamiento a cualquiera claro. que se anime a lo que sea que quieran hacer, por favor, disfruten el camino disfrútenlo, disfrútenlo con las personas, compártanlo sonrían, nadie quiere un amargado,
2: nadie y, y, y sumando a eso te digo, no es fácil pero vale cada segundo, cada vale semana. la pena todo lo que desarrollas vale la pena el resultado, pero sobre todo eso que dices tú, el camino, camino. el camino de disfrutarlo, pues Jorge nos vamos, ya nos vamos ya nos manos. vamos, este episodio ha terminado, esta historia de
3: emprendimiento ha concluido Nuestras redes sociales Nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Instagram Como arroba plan punto el podcast Ahí estamos subiendo videos Publicaciones denle like, historias Denle like a todo lo que subamos Denle a like todos, con, Por favor Compártanlo con su amigo O amiga mamá, compartan papá. el podcast
2: Desde Spotify Exacto. O desde Apple Podcast Necesitamos ganarles A los que están en primer lugar En, en, en los en, ah, Alex en Fernández los Spotify ah. De podcast el próximo año y vamos a estar nosotros nominados esperemos que ahí estemos eh, como meseros o como Ballet parking pero ahí vamos <risa> ahí a estar, vamos a estar. <risa> para terminar el, el episodio traigo una frase traigo no, frase no, no. traigo Déjame, frase ¿la puedo leer yo? no porque no vas a saber cuál es la traigo en francés ah, o sea ah, la traigo vale. escrita en francés pero la voy a leer en español ajá ¿cuántas ahí clases
3: va. de francés llevas en Duolingo? llevo
2: dos nivel uno ¿no? nivel uno <risa> ver, dale, pues. ahí va hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes hacer una diferencia en este mundo. Las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas éxito. Gente, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio con un nuevo emprendedor, una nueva historia. Muchísimas gracias. Yo soy Juanma. Yo soy el George. Y esto fue Plan E, el podcast. Ah, nos vemos! Esto bueno. es Plan E